0: programa strong language. Ora bem, olá a todos uh, e bem-vindos ao primeiríssimo episódio deste pod, deste podcast. Uh, como vocês podem ver pelo título, já discriminado assim, de primeira parte. Para começar este podcast, escolhi um tema assim mesmo. Como é que eu ia dizer, controverso e radical, como muitas pessoas gostam de chamar, que é mesmo para compensar aquilo que eu disse já na introdução, que é mesmo para o pessoal uh, que não tem interesse ou que não quer ouvir, ver o, só o título, tipo, se eu eventualmente partilhar nas redes sociais e o pessoal vir só o título, tipo, e pensar logo, é é sério esta gaja? Esta gaja é mesmo radical, tipo, as pessoas podem viver sem ter ideias radicais e todos os extremos são maus. Tipo, o feminismo é boé de mal, só está a contribuir para as desigualdades dos homens. Tipo, os homens também sofrem preconceito. E pronto, é já para afastar um, de primeiro plano esse pessoal que tem tipo dois neurônios e um deles está um bocado queimado, um, e então. O que eu quero fazer neste pod, neste episódio, é explicar o conceito de feminismo e dar a minha uh, humilde opinião, porque sim, pessoal, parecendo que não, uh, a Radical, <risos> chamemos assim, que eu sou hoje, também já foi daquele tipo de pessoa... Aquele tipo de gaja, tipo... What the fuck ser amigas gajas? Tipo, isso é bué de mal. Elas são bué dramáticas. Tipo, eu só quero ser amiga de homens. Tipo, man woman, no. man yes. Tipo, e hoje em dia... Eu fico-me a questionar, tipo... Quem é que quer ser... Quem é que quer, efetivamente, ser amiga ou amigo de homens? É que... Eles acrescentam-nos um total de zero. Sim, é? tipo, a única coisa que os homens nos podem ensinar... Uh, poderá ser uh, conceitos futebolísticos e nada mais que isso. Estou aqui a tentar uh, ser mesmo honesta e acho que é isso que eles podem ensinar. Conceitos futebolísticos, acima de tudo. E sim, uh, conceitos de machismo, conceitos porque, uh, sobre a homofobia. Não estou a dizer que as mulheres não são homofóbicas, porque claramente são. E não estou a dizer que não há mulheres com grandes índices de sexismo, porque claramente que o há. Uh, mas isso já vamos falar mais à frente uh, Mas Eu gosto sempre de Tratar os homens como escomalha Porque nós fomos tratadas ainda somos tratadas como escomalha Por parte deles há séculos e séculos Portanto, uh, eu Sendo tipo 0,0001% da população mundial Eu gosto de retribuir a forma como eles nos tratam Assim um bocado para, para a escomalhada E então, posso começar por um, explicar o conceito de feminismo Que eu acho que toda a gente sabe Que é igualdade entre ambos os géneros E não superioridade das mulheres perante os homens Não é que eu não concordasse com isso Que pá, concordo, sem dúvida Mulheres estão tipo, no nível 100 E os homens estão no nível 5 Para não dizer no 1 uh, Mas o feminismo baseia-se sobretudo E essencialmente na aquisição de direitos e fundamentos iguais perante homens e mulheres. Citando uma fonte muito conhecida de nós todos, é um conjunto, o feminismo é um conjunto de movimentos, sejam políticos, sociais e até próprias filosofias, que têm como objetivo, o objetivo principal, é direitos iguais e a libertação de padrões patriarcais, que já vem de há muito tempo, até estou a ganhar coragem para ler um livro, que é a criação do patriarcado, só que como esse livro só está disponível online, tipo, eu estou a ler, estou a ler, não, ainda não comecei, para ser sincera, estou a ganhar coragem, tipo, há duas semanas, uh, mas está em PDF e eu, juro, eu não sei se isto é um problema meu, mas eu não consigo focar-me, não consigo concentrar-me, não consigo sequer uh, ter vontade de ler cenas no computador, Tipo, não sei se me faço entender, não sei se mais alguém tem este sentimento, mas ler cenas no computador eu não consigo. Eu no início da faculdade lembro-me que imprimia todos os artigos que eu tinha que ler, porque eu simplesmente não os conseguia ler no, no computador. Claro que agora aprendi outros truques, sem ser ter que gastar folhas a imprimir, então é só tradução copy-paste, fica aqui entre nós. Mas pronto, falando disso do livro é a criação do patriarcado tipo, que eu acho que é uma ideia que toda, todas as mulheres e todos os homens, claro, mas sabem que eles não, não querem saber disso e tipo, isso é só drama mas as mulheres, elas não são nada discriminadas continuando uh, o patriarcado foi criado tipo há anos eu acho que, pá, não porque no, no Egito tínhamos a Cleópatra que sendo mulher era tipo, the queen tipo a Megan de agora, era a Cleópatra na altura Pronto, uh, mas fica aqui uma recomendação, criação de patriarcado, que eu ainda vou ler. Quando eu ler, provavelmente vou dar updates, não sei. Um, mas pronto, o que eu estava a dizer, o feminismo baseia-se então na aquisição de direitos iguais e na libertação dos padrões patriarcais. Uh, Foca-se sim em diversas filosofias que primaziam, que dão primazia à igualdade, lá está a igualdade e na superioridade. Igualdade entre homens e mulheres e promove também os direitos das mulheres e os seus interesses. Coisa que tipo, até aos anos 60, 70, não sei, nunca foram considerados. Pronto, isto veio alterar uh, diversas áreas, desde a cultura uh, ao direito. Nomeadamente, como todas sabemos, o direito ao voto. Porque isto até há muito, muito tempo atrás, não há muito tempo, mas não era permitido. Pronto, então o que as atividades feministas começaram por fazer foi um, os direitos legais das mulheres, lá está, o direito ao voto, uh, o direito da mulher à sua autonomia e à integridade do seu corpo, como, por exemplo, o direito ao aborto e os direitos reprodutivos, e ainda a proteção das mulheres contra a violência doméstica, contra o assédio sexual e contra a violação. E o que é que temos que saber? Prontos, é que basicamente uh, o feminismo se divide em três ondas. A primeira onda foi aquela que se refere principalmente ao sufrágio feminino, final do século XIX, início do século XX. Um, basicamente focou-se na Inglaterra e nos Estados Unidos e que se baseava, lá está, na promoção da igualdade nos direitos e, um, contratua contratuais e da propriedade para homens e mulheres. E lá está, na oposição de casamentos arranjados, e de deixar de acreditar que os, as mulheres casadas e os filhos de um casal eram propriedade uh, inerente ao marido. Prontos. No entanto, depois entra a segunda onda, que é no final, uh, uh, no início da década de 60, anos 60, que as feministas começaram a lutar então pela igualdade social e um, legal das mulheres. Pronto, como eu já disse, começou no, no, no início dos anos 60 e até hoje ainda é a segunda onda que está é, presente, em vigor, mas coexiste com a terceira onda que eu já vou explicar a seguir. pronto esta segunda onda baseia-se, então, nas questões de igualdade que vão a, desde o sufrágio até acabar com a discriminação para, uh, perante as mulheres. Vêm, então, estas desigualdades culturais e políticas como intrinsecamente ligadas... Ou seja, está tudo, e é verdade, está tudo conectado, e incentivam então as mulheres a entender os aspectos da sua, das suas vidas pessoais como profundamente politizados e como reflexo das estruturas de poder sexistas. Ou seja, pá, esta parte, eu acho que esta frase é mesmo um gatilho, um trigger para homens e pessoal sexista. É tipo. É, vou mesmo ouvir aqueles comentários, tipo, a sério, as mulheres acham que é tudo sobre elas. Tipo, não é assim, tipo acham mesmo que é tudo sobre elas. Tipo, não. E citando aqui o prefácio da, do livro da criação do patriarcado, uh, este de nos que o patriarcado mantém e sustenta a dominação masculina. Mas atenção, eu quero que vocês ouçam isto com ouvidos de ouvir, e que conectem, conectem os ouvidos ao cérebro, que é para ver se faz aí um clique e se vocês começam a, a perceber. Pronto, mantém o sustenta à dominação masculina, baseando-se em instituições como a família, temos o exemplo Salazar, Deus, Pátria e Família, o homem manda, a mulher fica em casa a trabalhar a cuidar dos filhos, as religiões não me vou pronunciar sobre este aspecto porque acho que não vale a pena, a escola. Que vocês, tipo, pá, desde o primeiro ano sabem que a escola ensina, mas quer dizer, agora não tanto, mas na minha altura, tipo, o futebol é para os, para os meninos e, sei lá, dançar é para as miúdas, e as miúdas que jogavam futebol e os rapazes que dançavam para What the Fuck is That, que aberração é esta. Uh, e depois as leis. Pronto, é só pegar um, um código civil ou o que seja. São ideologias que nos ensinam que as mulheres são naturalmente e biologicamente inferiores. Foi, por exemplo, por meio do patriarcado que se estabeleceu que o trabalho doméstico deve ser exercido por mulheres e que não deve ser remunerado, nem sequer deve ser reconhecido como trabalho. Ou seja, isto trata-se de algo visto de modo tão natural e instintivo que muitas e muitos de nós nem sequer nos damos conta. E é verdade, tipo... Isto é uma cena, uh, a dominação dos homens e o facto dos homens boys will be boys. Tipo, esse lema está tão internalizado em nós. Tipo, sejam mulheres, sejam homens. Está tão internalizado na nossa sociedade, seja oriental, seja ocidental. Eu acho que mais não ocidental, pá, não tenho muito conhecimento da cultura oriental. Mas na cultura ocidental, isto está muito internalizado. Muito. E, tipo, o que nós temos que fazer, na minha humilde opinião, é, é mesmo ir buscar uh, as cenas aqui ao passado, tipo, desmantificar tudo, perceber quais são as ligações, como é que isto surgiu, porquê é que isto surgiu, porquê é que ainda continua assim. Porque, tipo, a sério, nós só temos que ler e interpretar as palavras. Tipo... Qualquer frase, eu falo por mim, qualquer frase que a minha avó ou o meu avô diga, eu sei, tipo, claro que não é qualquer frase, mas qualquer frase relacionada com o casamento, com o namoro, com as tarefas de casa, com o cozinhar, seja o que for, eu sei que tipo, eles só pensam assim porque foi assim que lhes foi ensinado. E para eles nem sequer há chance de mudança. Se eu disser à minha avó, tipo, que eu cheguei a casa, imaginem um cenário hipotético, Chega a casa, estou a viver com uma namorada. Chega a casa depois dele, chega a casa e ele já está a fazer -o comer. Eventualmente, isto é um cenário hipotético Claro que ela vai ficar chocada, tipo, como assim? És tu que tens que cozinhar. e Ele tem que chegar a casa, ficar sentado no sofá, a ver televisão, a ver futebol, a ver cervejas, porque foi assim que nos foi ensinado durante a nossa vida toda. Tipo, só porque supostamente considera-se que as mulheres são menos que os homens. Supostamente. Prontos, é isto que, que, pá, que é só nós lermos e entendermos e fazer uma interpretação assim um bocado básica, que nós chegámos lá, tipo, isto vem de há muito tempo atrás e os nossos avós ensinaram aos nossos pais, os nossos pais tentaram-nos ensinar a nós, mas sem sucesso, porquê? Porque eu acho que é muito isto, tipo, a geração dos nossos pais, principalmente das nossas mães, vivem, não estou a dizer que é todos, mas geralmente vivem como os nossos avós ou seja, as mulheres fazem as coisas em casa os homens trabalham quer dizer, as mulheres trabalham e ainda fazem as coisas em casa e os nosso, como os nossos avós mas acho que, pá, falando por mim a minha avó estava mais em casa ficava mais em casa e o meu avô ainda trabalhava mas pronto só que, como as nossas mães, neste caso, as mulheres da, da geração das nossas mães, já têm um bocado mais de, de consciência, já são um bocado mais intelectualmente desenvolvidas do que os nossos avós, eu acho que foi na geração das nossas mães que elas começaram, tipo, a perceber, começaram a perceber, tipo, porquê é que se continua a perpetuar essas diferenças tão acentuadas? Porquê é que eu ainda trabalho? Porque lá está, foi, pá, não sei dizer anos ao certo, mas... A partir da minha mãe... É isso que eu estava a dizer. Tipo, a minha avó uh, reformou-se vai cedo. Também por causa de questões de doenças. Mas, lá está. Depois, como ela não trabalhava, ficava em casa a fazer o trabalho de casa. Como se isso não fosse considerado trabalho. Mas, pronto. E a minha mãe... As nossas mães, eu acho. Tipo, pensavam para elas. Eu trabalho, certo? Depois ainda tenho que chegar a casa e continuar a trabalhar. Porque é verdade, tipo... Chegam a casa e tenho uma rotina completamente estabelecida. Tipo, a chegar a casa, fazer o meter o comer a fazer, jantar neste caso, a meter a roupa a lavar, a arrumar a casa o que for preciso, a meter a roupa a secar, depois a arrumar a cozinha. Tipo, são cenas que, parecendo que não, tiram um de tempo. E eu não estou a, a, a dizer isto que é a minha mãe que faz, porque eu faço, tipo, e eu gosto de fazer, tipo, eu gosto de tarefas domésticas e isso vai é um bocado contra a minha, a minha mente toda revolucionária e tal, porque eu genuinamente gosto de tarefas domésticas e, tipo, lavar a louça para mim é capaz de ser um dos uh, expoentes máximos do meu dia e uh, eu lembro perfeitamente que eu tinha, tipo, 14 anos aquela altura, o pessoal todo desarrumado o quarto sempre desarrumado tipo, e eu... Nunca consegui ter quartos remando Eu lembro-me que na altura uh, as minhas amigas iam dormir na minha casa e eu obrigava tipo, nós estávamos no meu quarto sentadas na cama ou qualquer cena a ver vídeos, a ver filmes, não sei. E tipo, eu, de tempo em tempo, obrigava a levantar da cama para eu poder organizar o hidradão, para eu poder arranjar, esticar, não sei o que é, para depois nós nos voltarmos a deitar e voltarmos a destruir. Sim, é isso que eu faço. Eu sei que... Pá, aquela cena de fazer a cama, para que é que vais fazer se tu vais deitar outra vez? Eu não consigo. Eu não consigo entrar no meu quarto com a cama desfeita. Tipo, não consigo. É algum impedimento que há. Tipo, há algumas vibrações que a cama me transmite. Estás a dizer, aqui está alguma cena mal que não consegues viver com isto. E pronto, tipo, eu falo por mim. Eu, sendo mulher... Pá, eu acho que se tivesse nascido com os cromossomas diferentes, uh, se calhar a minha personalidade ia ser a mesma... Ou não, não sei, e portanto eu continuaria a ser uma pessoa arrumada e perfeccionista, acima de tudo, perfeccionista. Uh, e pá, esqueci-me é assim o que eu estava a dizer. Mas pronto, o ponto principal é que a geração das nossas mães, tipo a geração das mulheres de pá, nasceram em 70, 80, foi um bocado de revolução, revolução, mas só mental, percebem? Porque elas, no fundo, não fazem quase nada. Porquê? Porque pá, se calhar até desabafavam, fosse com quem fosse, e o pessoal ia-lhes dizer. Ora, não, tipo, as cenas são assim, sempre foi assim que nos ensinaram, é assim que temos que fazer. Mas lá está, tipo, elas começam a ter um, um nível de... Um desenvolvimento intelectual muito superior aos, aos dos, no, dos nossos avós, por exemplo. Tipo, nascem em que é 50 quarentas? Ainda estava aí Salazar a meter força nisto. Portanto, claro que a cultura e claro que os valores e as ideologias... Que o nosso país tem, neste caso Portugal, tipo, claro que vão influ in, influenciar os pensamentos que qualquer pessoa tenha, porque estás a, estás a viver num país em que te diz que pá, sei lá, Deus, Pátria e Família, tu, inevitavelmente, só se fores mais desenvolvido intelectualmente do que Salazar, que era o que os intelectuais faziam e ainda bem, tu vais conseguir perceber que aquilo está errado. mas como a maior parte da população era analfabeta, tipo, não tinha qualquer tipo de desenvolvimento cognitivo, assim, acima da média, tipo, eles acreditavam que aquilo era o que estava certo. E, então, acho que a geração das nossas mães, tipo, começou a uh, ter um maior desenvolvimento intelectual, também com o surgimento da televisão, o que seja, tipo, parecendo que não há mais informação a entrar e, tipo, as pessoas começam a perceber as cenas. E acho que elas começaram a perceber, tipo, como assim... A minha mãe, ok, ela não trabalhava e não sei o quê, ficava em casa a tratar da casa, mas eu trabalho ainda tenho que chegar a casa e tratar da casa. Sendo que, pá, o meu companheiro, o meu marido, seja o que for, tipo, faz exatamente a mesma coisa, trabalha e chega a casa e, tipo, tem tudo feito. Eu não estou a dizer que isto é geral, mas, tipo, pensem. Se vocês não conhecem, pelo menos, um casal de, de amigos dos vossos pais ou pais dos vossos amigos, tipo que vocês sabem que é mãe que faz tudo e o pai chega a casa só tem que comer e dormir. E ver a televisão, pá, sei lá. E acho que as mulheres começaram a entender isso, só que lá está, não, muitas delas não tinham sequer uh, capacidade de, de dizer que não, tipo de impor, não, isto não vai ser assim, porque acho que também é uma questão de hábitos. Que eu vi alguns aqui uh, neste livro que diz que o patriarcado também reconhece um, a aceitação das mulheres. Tipo, não estou a dizer que elas querem, mas elas aceitam, elas conformam. Tipo, foi assim que a minha mãe me ensinou, é assim que eu tenho que ser. E claro que muitas delas nem sequer questionam. Tipo, nem sequer questionam, olha... Se calhar o meu marido, se calhar... Podiam-me ajudar. Tipo, muitas delas eu acho que nem sequer questionam isso. Tipo, está tão internalizado, percebem? E o problema é estar tão internalizado. Tipo, é, nós vivemos numa cultura que se diz uh, igual e que se diz seja o que for, e ainda termos internalizado estes conceitos básicos, que tipo, eu acho que a maior parte da nossa geração já percebe isso, que tipo, estás em casa com um companheiro, pá, seja namorado, seja colega de casa, seja o que for, tipo, as tarefas têm que ser partilhadas, porque assim vocês conseguem fazer o que têm que fazer muito mais rápido, porque não, não está o trabalho todo numa pessoa, e depois tem mais tempo para aproveitar. Eu acho que não é assim tão difícil de compreender esta situação. Portanto, ok, ponto, ponto geral do que eu estava a dizer... As nossas mães, a geração das nossas mães, começaram a entender e a não querer perpetuar esse tipo de comportamento. E então, acho que começaram a passar essas ideias para nós, tipo, pessoal mais novo e não sei o que é. E também, claro, nós começamos a ter muito mais acesso à informação, seja pela internet, seja pela televisão, filmes que não são tão censurados como eram há uns tempos atrás. pai nós começamos a perceber, realmente, e, para não falar que também somos uma geração mais desenvolvida intelectualmente do que os nossos pais. E não estou a fazer isto um... Pá, não estou a ser preconceituosa com o pessoal mais velho, não. tipo É claro que nós temos que saber mais cenas, porque nós temos direito a muito mais informação. E temos direito, não, acesso a muito mais informação. Nós queremos aprender, é só pesquisar. E, claramente, isto está óbvio para toda a gente. Tipo, é só pesquisar e conseguimos aceder a qualquer tipo de informação que seja. Os nossos pais não tinham acesso a esse tipo de informação. E os nossos avós, muito menos... Ok, continuando o que eu estava a dizer do livro, que eu perco-me, porque epá, acho que isso por é mesmo muito importante. Como eu estava a dizer, é que isto do patriarcado, do trabalho doméstico ser realizado pelas mulheres, é algo uh, tão natural e, e acaba por ser instintivo, que nós nem sequer nos damos conta. Porque está mesmo internalizado na nossa cultura e na nossa educação. Portanto, nós ao ler e ao falar sobre o patriarcado estamos a desnaturalizar a nossa existência. Ou seja, estamos a contrariar aquilo que foi defendido durante anos e anos. Por isso é que isto é um assunto tão pá, revolucionário, eu diria. É conseguirmos reparar que existe um sistema estrutural que ainda mantém a hierarquia da sociedade. Pronto, e o que é que a autora, a Gerda Lerner, escreve sobre este tema? Diz-nos... Temos que traçar as origens do patriarcado que vai equivaler, então, a desvendar os factos históricos que levaram as mulheres a este quadro de submissão e opressão que ainda hoje se, se vive, não é? E o que eu estava a dizer, o que esta autora nos diz é que o sistema patriarcal só funciona com a cooperação das mulheres que é adquirida por intermédio, são isto, por intermédio da doutrinação da privação da educação, da negação das mulheres sobre a sua história, que no fundo eu acho que isso também está um bocado internalizado com a ideia dos homens dizer opá, não é nada disso, tipo, achas mesmo? Vocês são só a ser dramáticas, histéricas, não é pessoal? Já todas fomos chamadas por estéricas por um homem. Da divisão das mulheres, e esta aqui é muito forte, entre respeitáveis e não respeitáveis, porque ainda hoje esta merda existe, ainda no outro dia, pá, é que o pessoal sabe que eu sou... Eu, eu não gosto de falar destes assuntos do feminismo com pessoas que não entendem, que não são adeptas do feminismo. Porquê? Porque estás a falar com uma parede. É com uma pena de morte. é Exatamente. Esses, esses assuntos tabus. Tipo, tu a falares com pessoas que não entendem, que não se informaram sobre o assunto, tipo, que não sabem, percebem? Tu estás a falar com uma parede. Eu juro. Eu sinto que estou a falar com uma parede. Tipo, eu estou a falar, estou a expor factos, estou para ali a dizer... Tudo o que está comprovado... pá e ela lança-te assim com... Esses argumentos não são válidos. E eu assim, tá fuck, o que é que é válido? Isso está comprovado, queres que eu te diga mais o que é? E eu vi no, no Twitter que era de um TikTok, para, provavelmente alguém que está a ouvir isto já viu, que aquela gaja que está completamente desidratada dos lábios, não sei, a comentar um TikTok de uma moça, que estava a fazer um desafio qualquer em casa, só que estava no... No pátio. E estava de biquíni e, e calções. Tipo, parte de cima de biquíni e calções. E ela parou o vídeo, a miúda, porque estavam os homens da obra a olhar. Ok, deves este tempo para vocês sentirem o desagrado que é. Porque todas vocês, de certeza, que já sentiram o desagrado que é levar com um comentário indesejado na rua. Pá, ainda ontem eu passei-me completamente. Estava a vir para casa, estava de, de camisola polar... Não, não, não gozem com o meu estilo, mas Argoncilho é uma aldeia, é uma vila, portanto eu posso andar como eu quero, porque ninguém me vale julgar, percebem? Então estava com uma camisola polar, estava com leggings e com a minha chinela de Adidas, tipo, o mais básico possível. E não é que eu estava a chegar a casa e passa um gajo, tipo, pai com 30, 40 anos, não motorizada. Com um chapéu, um chapéu, não, um capacete, tipo, nem sequer uh, colocado corretamente. Estava só usar em cima da cabeça. E ele vira-se, tipo, com aquele ar de garanhão, estão a ver Jeitosa. Epá, eu não tenho mais nada. Eu fico mesmo e Eu fico, porque, tipo, eu não estou a fazer nada para o incomodar. porque é que ele me vai incomodar a mim? Epá, eu só, eu só sei que eu virei-me para trás... Tipo, vinha um carro -se a seguir a ele e eu caguei nisso. Eu virei para trás e disse assim... Vai-te foder, seu palhaço! Tipo, foi a primeira cena que me veio à cabeça. Porque se eu pudesse, eu atirava a baixa motorizada e eu espancava -o. Só por um simples comentário, exatamente. Que é para vocês terem a noção do quão... Do desagrado que nos provoca ouvir um comentário indesejado. Prontos, e continuando o que eu estava a dizer... A menina estava em casa, em casa dela, imaginem... Em casa dela, a fazer um vídeo... Normal. Tipo, um desafio qualquer TikTok. E, oh, claramente, ficou desagradada com os comentários que ouviu. Não sei o que é que ela disse, mas... Pá, pessoal, de, o homem... De certeza que ela não quis ouvir aquela cena. Tipo, estava em casa dela uh, de biquíni. Que ela pode, claramente, estar em casa dela de biquíni. Pode estar nua, se quiser. Que isso não lhe dá uh, não dá acesso. Não dá uh, garantia aos homens de conseguir, de poder comentar. Prontos. Pronto. E a miúda... Explicou isso no vídeo, estava a fazer desafio e depois meteu, escreveu lá que pronto, o homem da obra uh, olhou para mim e eu fiquei desconfortável. E não é que essa miúda dos lábios desidratados vem responder. Responde com a maior autoridade, com, maior, com a maior superioridade possível a dizer. Pá, mas ela estava à espera do que ela? Poxa, jeito. É, é o que eu digo, isto, isto deixa-me mesmo raivosa. Porque é assim, eu, eu dos homens, eu sinceramente dos homens, eu não espero muito. Porque, parecendo que não, eles também têm este racismo. O racismo, oh my god. <risos> estão a fugir a boca para a verdade. Mas em este preconceito, este machismo, este sexismo internalizado, também eles podem até querer mudar. E muitos deles conseguem fazê-lo, conseguem lá estar a perceber e ver que as coisas realmente não são assim que têm que fazer as cenas, tal como as mulheres, e conseguem, lá está, desenvolver uma capacidade e... Uh, umas capacidades e características cognitivas que lhes deixam um, entender que realmente as coisas não são assim. Mas ouvir este tipo de comentários vindo de mulheres... Mulheres! Percebem? Mulheres que sofrem todos os dias, que sofrem diariamente com este tipo de desigualdades, com este tipo de preconceito, com seja o que for, dizer ela pôs a jeito, ela estava a pedi-las, não dá, isto não me cabe na cabeça, eu não consigo entender, e pá, a gaja diz-me isso, ela, e depois ainda vem com aquele discurso, ah, ela estava em casa dela, e o que é que tem? Estava em casa dela, se ela sabe que está a ver obras, ela não se pode pôr em biquíni, em casa dela, ela não se pode, tipo, é em casa dela já não pode, tipo, não pode porque é. Ela tem que deixar de fazer o que ela quer porque tem medo que os homens das obras olhem, não se controlem não controlem não controlam o instinto sexual que têm tão apurado porque é mesmo assim, tipo, vocês olham para uma mulher vocês não caracterizam uma mulher, vocês... Pá, não, não vou comentar mais um, é sério e eu, eu fiquei mesmo irritada eu sei vou meter aqui o áudio que é para vocês verem excluíram o meu vídeo, uau, porquê que excluíram o meu vídeo? Porquê? Porquê eles escolheram o meu vídeo? Porque ela é uma TikToker famosa, porque tem 2 milhões de seguidores no tiktok e há porque faz o que era é, além da má vida e ninguém diz nada. Não, desculpa, não. Para mim, a partir do momento, é que eu estou na, na minha no meu quintal e digo, vejo que está uma obra ao lado. Eu não me vou para ali de coé que, é, que é lógico, eu estou-me a pôr a jeito... Para ser assediada, independentemente que esteja dentro da minha propriedade ou não. Qual é a parte que vocês ainda não entenderam? Eu não estou a dizer que o assédio foi bom ou foi mau. Estou-lhe a dizer que ela podia ter evitado uma maneira de ser assediada. Ponto. Qual é o vosso problema? Vocês mandam excluir. Eu continuo a pôr. Prontos. Uh, eu acho que não vale a pena comentar mais sobre esse assunto. Porque, pá, o discurso dela... É que isto aqui, eu, eu se calhar reparo, porque eu sou muito, eu analiso muito bem, muito bem, não. Eu analiso muito as pessoas e uh, parecendo um bocado ridículo, mas a sério, eu juro que consigo entender o que é que vai na cabeça dela. Eu consigo entender, tipo, é uma miúda, tem pai 17, 18 anos, que ainda não se deu ao trabalho de conseguir entender, ou sequer de procurar entender, como é que isto tudo. Evoluiu, percebem? Não sei se me estou a fazer entender. Mas é uma daquelas miúdas... Eu já fui assim. Eu juro que já fui assim. Uh, dizer que as mulheres punham a jeito e que não tinham que andar como queriam porque sabem que os homens... Lá está. É uma condição. tipo Se não queres ser assediada, não te vistas assim. tipo Se não queres ser assediada, ensinam, ensinem os homens que não têm qualquer direito qualquer, pá, seja o que for, não tem direito de comentar, seja o que fosse uma mulher, nomeadamente do seu corpo, só porque lhes apetece, só porque a miúda estava de calções e de, e de parte de cima de biquíni. Porque, então, sendo assim, mulheres na praia estariam gostadamente a ouvir, ó oh, boa, ó jeitosa, é anda aqui, ó anda aqui, Ouri. Pá, pelo amor de Deus, ganhem noções, porque isso assim não dá, Júlia eu não consigo... Não consigo entender este tipo de mentes. Eu entendo, percebem? E eu, eu não quero uh, ser confusa, mas eu entendo porque essas pessoas só pensam desta forma porque não se deram ao trabalho de tentar entender este tipo de problema, porque é um problema. É um problema. E eu fico feliz porque nós estamos a conseguir entender isso. Nós, pessoal de 97, 98, 2000 e para a frente, está a conseguir entender isso. Continuando a parte do livro. Pronto, já estava a dizer que é a divisão das mulheres entre respeitáveis e não respeitáveis. Lá as não respeitáveis. Aquela que se põe a jeito só porque se vestem como querem. Tipo, what the fuck? Isso cabe na cabeça de alguém. Pá, pronto. Um, coerção. Acima de tudo, coerção. Por parte de sabemos quem. Discriminação no acesso a recursos económicos e ao poder político. Exatamente, sabemos perfeitamente isso. E ainda há pouco tempo... Uh, toda a gente ficou bem feliz pela um, por causa da campanha do, do Biden que houve uma, acho que é vice-presidente, não sei não me cancelem porque eu não sei política americana, não percebo uh, e ficou toda a gente bem feliz uh, e ainda da recompensa de privilégios de classe dadas às mulheres que se conformam ouçam isto é que as mulheres que realmente se conformam com este tipo de, de conceitos e definições, elas são vistas como as santas, como aquela é uma mulher a sério. Tipo, ela chega a casa cansada de trabalho, tipo cansada mesmo, trabalhou 8, 9 horas por dia, chega a casa ainda é capaz de cozinhar para o marido, arrumar a cozinha, ainda lavar a roupa, que é dela e do marido... Secar a roupa que é dela e do marido. Organizar as coisas para o trabalho dela e do marido. Porque o marido quer fazer o quê? Exatamente. Estar no sofá a ver futebol. Pá, eu estou a descrever aqui os homens como completamente idiotas. Não quero que me levem a mal. É só uma, uma conceptualização um bocado absurda. Que é para vocês conseguirem chegar ao ponto que eu quero. Depois, acrescentando. As mulheres participam no seu processo de subordinação porque internalizam a ideia da sua inferioridade. Percebem? Neste sentido, sabe-se que o opressor, que neste caso geralmente são os homens, não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Ou seja, os homens, neste caso geralmente os homens, não seriam tão fortes nem teriam tanto poder perante as mulheres se não houvesse cúmplices entre as mulheres, ou seja, aquelas mulheres como esta, que eu disse no TikTok, que realmente concordam com este tipo de ideias Pá, acabam, no fundo, por dar o ego aos homens, porque estão já a dar razão, e depois, claro, que ouvimos aqueles comentários, de, pá, esta mulher é que é? Ela é uma mulher no sítio, ela sabe o que é essa mulher. Pá, e acabando as citações deste livro, que eu acho que foi o que deu uh, mais conteúdo a este episódio, porque pá, está incrivelmente bem explícito, e eu consigo interpretá-lo bem. Espero que vocês também bem. Se quiserem, peçam-me que eu mande-vos o pdf para vocês uh, verem se realmente querem alguma coisa. Mas pronto. Vou, vou tentar uh, fazer com que vocês entendam tão bem este parágrafo como eu entendi. Muitas mulheres acreditam que precisam de um homem protetor e que isso está ligado a afeto. Existe uma chantagem emocional da perda de afeto por parte dos homens às mulheres que se rebelam, ou seja, toda a gente sabe que as mulheres que têm opiniões diferentes e que têm e falamos as feministas que são tão mal uh, vistas por todos os homens e por todas as mulheres sexistas portanto um, sabemos perfeitamente que existe esta, esta perda de afeto esta perda de valorização dos homens e já pá Uh, aquela feminista meu, não tem nada na cabeça tipo, é mesmo dramática exatamente quantas mulheres é que já ouviram que opa, o teu pai não vai gostar disso ou os homens não querem mulheres assim quando se fala de mulheres que vão contra as ideias gerais Pronto, e e neste patriarcado, desenvolvido tipo, há milénios, a rebeldia, a revolução, as ideias diferentes é tida como mau comportamento. E lá está, as meninas mal comportadas que, que não são nada bem vistas uh, por qualquer pessoa que seja relacionada com o machismo e o feminismo. E agora, acabando aqui com a terceira onda, então uma continuação daquilo da segunda onda, Uh, que foi iniciada no, no, no início dos anos 90 e então procura uh, colocar desafios e evitar tudo aquilo que se vê como as definições essenciais da feminilidade ou seja, uh, pá, eu acho que aqui já é mais uma, uma questão de quebrar os, os estereótipos das mulheres quebrar uh, a feminilidade associada às mulheres exclusivamente quebraram um bocado aquele padrão de menina, tem que ser assim, X e Y. Um, e também ter em conta que sabemos que o feminismo pá, do, do século passado focava-se muito uh, nas mulheres, sim, mas mulheres brancas e de classe média alta, ou seja, uh, black woman e seja o que fosse uh, abaixo da classe média alta, tipo no limiar da pobreza, eram completamente excluídas, porque... Pá. Porque é verdade, essas mulheres... a Falando aqui em Portugal, mulheres mais do interior. Toda a gente sabe que o interior é menos desenvolvido do que o litoral. E do que o centro e o norte. Claro que essas mulheres não conseguem ter uma opinião formada. Porquê? Porque não têm acesso à informação. tipo E não estou a falar só dessas mulheres. Estou a falar de muitas que, que ainda perpetuam com este patriarcado. Porquê? Porque não têm acesso à informação. Ou porque nunca lhes foi... Uh, Pá, nunca lhes interessou esse acesso, nunca conseguiram ter uma opinião diferente daquela que lhes foi ensinada, e há muitas mesmo questões para, para mulheres que, sendo mulheres, não serem feministas. E eu não acho que nenhuma delas seja, seja explicativa, mas sabemos que são válidas. E, por exemplo, as mulheres do interior, como eu falei, e mesmo aquelas mulheres que, pá, mulheres mais velhas. Mulheres mais velhas que pá, já fizeram já viveram a vida toda assim, e, e que no fundo é, é mesmo aquela cena de habituar os homens a fazer tudo o que eles querem depois para desabituar. Sabemos que tudo é um processo, tudo é uma é um processo de hábito, tipo, tudo leva o seu tempo até a se habituar. Depois de habituares, tens que desabituar, e a desabituação eu acho que na minha opinião é mais complicada do que a habituação. E, e é muito complicado mulheres que sempre viveram com esse tipo de comportamentos machistas que acabaram por internalizar que realmente tinha que ser assim, que realmente tinham que fazer o que os homens mandavam porque era o que era, é o que é irmão é lidar, pá, é muito complicado nós conseguirmos aceder conseguirmos explicar esta nova revolução e, pá, isto, as pessoas jovens só querem coisas diferentes e só querem coisas pá, revolucionárias, não pode ser as pessoas têm que se conformar Tipo, não! Claro que essas mulheres estão conformadas com a vida que têm, e nomeadamente o pessoal que já tem mais de 50, 60 anos, pensam muito naquela cena. Tipo, oh, já vivia assim já vivi assim até agora, não vou mudar agora. Completamente descavido, na minha opinião. Mas, pá, eu sinto pena, honestamente. Seja destas mulheres que realmente, pá, já se conformaram e que não conseguem uh, ter acesso a este tipo de informação, nem sequer sabem. Percebem? É a mesma cena. Nem sequer sabem. Mas o que me irrita, o que eu não tolero, é mesmo. Pessoas da nossa idade. Tipo, eu falo acima dos 18. Acima dos 18, porque. Lá está, até aos 18 tu ainda estás no, no secundário e vives naquela bolha de, de. de influências. Pá, vives naquela bolha dos teus amigos que se calhar até vêm em, do primeiro ano ou que seja, do sexto, do sétimo, e se calhar. Uh, Estás tão naquela bolha de, daqueles valores que defendem, seja quais for, que tu nem sequer tens a oportunidade de, de entender as cenas de fora. E isto acontece também depois do secundário. Lá está. Mas eu acho que a partir dos 18 anos nós temos que ter discernimento, temos que ter vontade própria de aprender mais sobre as cenas. Eu até, tipo, aos meus 15, 16 anos, eu não percebia a diferença entre esquerda e direita. Eu não sabia mesmo, não percebia a política portuguesa. Não percebia porque lá está. Porque nunca me tinha dado trabalho de pesquisar sobre isso. E é que, tipo... Falando sobre o feminismo em si... Uh, pá, vocês numa pesquisa rápida... Vocês percebem o que é? Vocês percebem como funciona? Vocês percebem quais são os objetivos? Tipo, vocês percebem tudo? E é isso que me custa? Tipo, ver que miúdas e raparigas de, a partir dos 18... 18, 19, 20, 21, 22, 23... Pá, até aos 30... Já aqui a dar uma margem dos 30 aos 40, que eu acho que também deviam ter essa noção, mas pá, dando essa margem, vocês têm que ter noção, pelo menos, do que é o feminismo. Vocês têm que saber. E para mim, uma mulher que... Que tenha uh, este tipo, estas, estas variáveis todas, que tenha acesso à informação, que tenha conhecimento sobre o tema, isto tudo. Tipo, Uma mulher que tem essas variáveis todas a seu favor, que no fundo é a seu favor, e que não é adepta do feminismo, que não se considera feminista, na minha, na minha opinião, nem sequer devia ser considerada mulher, porque tipo, tu és mulher, tu estás a ser vítima dessas desigualdades todas, desses preconceitos todos que tipo, perpetuam-se há milhentos anos e tipo, ah, eu não sou feminista, tipo, são bons radicais. nós nós somos radicais, tipo, ninguém no feminismo é radical, claro que há, um, claro que há as exceções à regra, tipo, há tendência central, que é o mais normal, que são feministas que realmente lutam pela igualdade uh, de homens e mulheres em todos os aspectos. e depois claro que há os extremos isso há em tudo mas agora, não se centrem em uma coisa má do feminismo, que é tipo uma ou duas coisas mais que podem até existir, que eu não conheço, uh, para dizer porque é que não querem ser feministas. E, na minha opinião, vocês tendo acesso a, este, a tudo o que vos possa ser útil para aprenderem, e vocês não o fazendo, na minha opinião, vocês não fazem epá, porque não querem, acima de tudo. Porque querem continuar a considerar-se como antifeministas, porque isso é boeda cool para os gajos. Tipo, e eles dizem, e ela, é, ela não é nada feminista, é da cool. porque Estás a aumentar o ego deles, claro. estás a dar o que eles querem. Tipo, e é essa cena que não consigo entender. Porque, yeah, eu era assim. Eu honestamente era assim. Tipo, mas depois fiz 15 anos e comecei a perceber. Tipo, não vou dar nada a ninguém. Percebem? Não sei se me estou a fazer entender. É que os homens são muito assim e, e depois são muito naquele, naquela bolha de amigos, falam do que tiverem que falar e, pá, provavelmente nem sequer falam de raparigas assim tanto como nós imaginamos, mas é complicado saber que mulheres, sabem, mulheres, porque eu partir dos 18 somos mulheres, e que são mulheres, que são vítimas de todos estes abusos, de todas estas desigualdades, não se informam sobre o tema e ainda têm a capacidade, ainda têm a coragem de dizer ah, eu, sou, eu não sou feminista, eu não sou feminista, ah, ok, desculpa lá, desculpa lá por eu defender uma cena que é a favor do teu sexo, que é a favor de te defender a ti e tu, enquanto mulher, não queres defender e pronto, desculpem lá, já me alonguei muito mas lá está, é um dos temas que me irrita e que me incomoda e que se for possível eu, eu explico a toda a gente porque epá, é uma cena que para mim faz sentido e tipo, demorou a fazer sentido mas a partir do momento em que fez eu fiquei orgulhosa por ter conseguido esse feito e eu estou disponível para explicar aquilo que eu sei e para aprender também mas não me venham com tangas de dizerem-me e não sou feminista, mas eu tenho uma amiga que é mulher <risos> tipo, estão a ver, é que assim, não sou racista, tenho um amigo que é preto uh, pá, se vocês efetivamente quiserem ser cultas e informadas vocês vão nos ser e, e eu estou a falar no feminino, sim porque é o que eu já referi anteriormente homens, para mim, déficits cognitivos e os que querem saber eles sabem, e eles conseguem e eles respeitam e portanto, se exato vou acabar este episódio com esta frase. Se há homens feministas, homens que demoram a compreender o conceito, que demoram a entendê-lo, que demoram a aceitá-lo e a internalizá-lo, como é que podem haver mulheres que são todos os dias, em qualquer sítio que estejam, seja na escola, faculdade, trabalho, supermercado, andar na rua, que são vítimas deste tipo de... Pá. Este tipo de ridículas, de merdas ridículas, como é que há homens que não são vítimas disto, são feministas e vocês, enquanto mulheres, autoproclamam-se como antifeminista porque não querem ser radical. Pá, informem-se e sejam cultas e defendam os vossos valores sempre.